0: Tervetuloa seuraamme. Tänään tutkimme toisen Mooseksen kirjan lukuja 27 ja 29. Käsittelemme myös hieman siinä välissä olevaa lukua 28. Kansasi keskustelevat tänään Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 27. On otsikoitu polttouhurialttari.
1: Niin, ja sitten siinä on toinen otsikko, esipiha. Ja nyt näissä luvuissa, joita viimeksi käsiteltiin, ja joita nyt käsitellään, niin on kuvattu siis tätä vanhan testamentin ilmestysmajaa, eli pyhäkköä, joka oli uhraamisen paikka, joka oli Jumalan kohtaamisen paikka, joka oli tällainen siirrettävä Tavallaan kirkko, mutta ei kirkko siinä mielessä, että se ei ollut kokoontumispaikka varsinaisesti. Mutta missään näissä luvuissa ei ole vielä kuvattu kaikkea, mitä siinä oli. Ja kiinnostavaa, että meillä on uudessa testamentissa yksi luku, joka antaa jopa pikkuisen seikkaperäisemmän kuvan. Ja niinpä mä luen sitä jonkin verran. Mä luen Hebsalaiskirjan yhdeksättä lukua, niin siinä on tulkintaa tästä. Mitä siellä siis oli muun muassa? Ja mä, mä luen sitä vähän, vähän pidemmän pätkän. Siis Hebraalaiskirja 9. Ensimmäisellä liitolla oli siis Jumalan palvelusta koskevat säädöksensä ja pyhäkkö täällä maan päällä. Pyhäkkönä oli teltta, jonka etumaisessa huoneessa oli lampunjalka, pöytä ja uhrileivät. Tätä osaa nimitettiin pyhäksi. Toisen verhon takana oli seteltan osa, josta käytettiin nimeä pyhin. Siellä oli kultainen suitsutusaltteri ja liitonarkku, joka oli kauttaaltaan kullalla päällystetty. Arkus oli kultainen mannaan sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka puhkesi lehteen sekä liitontaulut. Arkun päällä olivat kerubit, kirkkauden enkelit, jotka siivillään varjostivat tai varjosivat syntien sovituspaikkaa. Kaikkea tätä ei ole nyt tarpeen selittää yksityiskohtaisesti, kirjoittaa hebrealaiskirjoittaja, mutta selittää kuitenkin aika yksityiskohtaisesti. Mä luen vielä pikkusen. Näin siis kaikki on järjestetty. Teltan etuhuoneessa käyvät papit päivittäin toimittaessaan Jumalan palvelusta, mutta teltan toiseen huoneeseen menee ainoastaan ylipappi ja hänkin vain kerran vuodessa. Hänellä täytyy silloin olla mukanaan verta. Hän tuo sitä sovittaakseen sekä omat syntinsä että kansan tahattomat synnit. Ja, ja sitten tulee tämän Hebralskirjan tulkintaan. Näin Pyhä Henki osoittaa, että kaikkein pyhimpään ei avata pääsyä niin kauan kuin teltan etumainen huone on vielä paikallaan. Tämä kaikki kuvaa nykyistä aikaa. Lahjoja ja uhria kyllä tuodaan, mutta Jumalan palvelukseen osallistuvan omatunto ei niistä puhdistu. Ne eivät tee häntä täydelliseksi. Samalla tavoin kuin ruuat ja juomat, erilaiset pesut, nämäkin menot perustuvat ulkonaisiin säädöksiin ja pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan. Ja sitten Hebraaliskirja kertoo, mikä on tämä pysyvä järjestys. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Ja sitten kerrotaan, että hän ei tullut sinne Pukkien eikä muiden verta tuomaavaan vaan uhrasi oman verensä meidän puolestamme. Tässä on hieno tulkinta siis koko tästä asiasta, mistä me tänään puhutaan. Eli ilmestysmajalla oli paikka pelastushistorian siinä vaiheessa. Se oli tosi tärkeä, mutta sen merkitys nollattiin, kun Jeesus tuli. Että tämmöinen tausta. Tosiaan tässä on tätä polttouhriaalttali, joka olisi siinä esipihassa. Ja sitten tässä puhutaan esipihasta. Ja siellä esipihassa oli myöskin sellainen pesuallas, josta tässä ei puhuta mitään. Eli se, se tulee toisessa yhteydessä, että siellä on nämä kaksi niin kuin, esinettä, siellä polttouhrialttari, jossa uhrattiin ja sitten pesu, jossa, jossa suorittiin nämä kultilliset pesut ja sitten mentiin telttaan sisälle.
2: Joku kuulija voisi miettiä, että miksi ihmeessä tuommoista polttouhrialttaria tarvittiin, mutta... Totu on se, että sitten edennistä lähden, niin ei Jumala ole voinut lähestyä noin vaan, että hei me tultiin taas, vaan, vaan Jumalan on itse piti valmistaa se tie, miten ihminen pääsee häntä lähelle. Ja sitä varten tarvittiin uhrit, koska synti vaatii rangaistussa, jonkun on kuoltava, jotta syntinen saisi elää ja sen takia tällä oli todella keskeinen tehtävä tällä poltto
1: Joo, mulla tulee mieleen tämmöinen lausahdus vanhan kirkon vaiheesta. Muista muistan, sanonko mä se joskus aikaisemminkin, että älä, älä syytä Jumalaa oikeudenmukaiseksi. Sillä mitä oikeudenmukaisuutta siinä on muka, että Jumala antaa aina poikansa kuolla meidän syntiemme puolesta, eikä omiensa. No joo, mutta tämä on siis tämän täyttymys on se, mitä Jeesus teki, mutta tämä... Viittaa ennakkolta siihen tuhannen vuoden ajan. Se on jollain tavalla puhuttelevaa, joten myöskin käsittämätöntä, että Jumalan piti antaa ikään kuin tuhannen vuoden demonstraatio, että veri tuottaa sovituksen, että ihmiskunta ja juutalaiset hänen kansansa ymmärtäisivät, että tämä on se tie, kun sitten Jumalan pojan veri vuotaa, että se on siinä. Ja
2: kyllä se on varmaan ollut, siis mä en tiedä millä tunteella sitä kuvaisi, mutta sellaista, Mihin katseltavaa, että kauniit, ihanat eläimet ja se pitää tappaa ja polttaa ja palotella ja, ja tämä kaikki, koska synti vaatii rangaistusta. Ja, ja,
1: kyllä, se kyllä se on ollut valtavaa teurastamista ilmestysmajassa ja temppelissä vuosissa toinen ajan ihan, ihan käsittämätöntä ja niin kuin joskus ollut puhetta, niin Eri uskonnoissa edelleen teurastetaan veri, tehdä veriuhreja. Eli se voi olla jollain tavalla ihmiskunnan sisäisessä ymmärryksessä, että jotain tällaista tarvitaan. Et vaikka niin, niin kuin länsimaiselle ajattelun, että tämä on ihan käsittämätöntä veren vuodattaminen, mitä siinä on?
2: Mä luin tämmöisen mulle hyvin avaavan asian, että, että antiikin maailmassa silloin niin Jumalaa palveltiin nimenomaan näin, että uhrattiin. Se oli se uskonnon standardi, tai ei ollut muuta. Kain ja Aapel heti ja uhras. jo ja silloin. Tämän päivän länsimaista ihmistä, ei käsitä, että, että tämä on mahdollista, että, että näin tehtiin, mutta siis se oli niin arkista ja todellista tämä, että jos Jumala olisi sanonut, että unohtakaa nyt nuo uhraamiset ja palvekaa minua hengessä ja totuudessa ja mielessä ja sielussa. Se olisi mennyt täysin yli hopun. Ai mitä, miten? Et Jumala tavallaan niin kuin ilmoittaa myöskin tahtonsa sen ajan uskonnollisen maailman kielellä ja käytännöllä, koska se meni syvälle sydämeen.
1: Joo, se on näin juuri. Ja, 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 ja tänä päivänä Afrikassa heimot, jotka ei tiedä mitään kristinuskosta, saattavat tarvitaan veriuhrin solmiakseen esimerkiksi sovuun kahden liiton heimon välille. Eli se, se taju, että jotakin täytyy uhrata, on, on edelleen olemassa. Mutta.
0: Niin no ei Jumala varmaan sen ihmisen ymmärryksen takia sitä tehnyt, vaan, vaan lähettökohtaisesti jostain syystä, mitä minä en ainakaan ymmärrä. siis tämä tä riittäjä ero?
1: Täydellisesti.
0: Tätä, <tätä, <tätä> uhraamista. Siis se, se mitä mä tästä ymmärrän, niin on se, että miten vakava asia synti on. Sen, sen siitä niin kuin ymmärtää, mutta siis muuten tämä uhrikäytäntö. Niin...
1: <tätä> Joo, ja, ja raamatovalossa siis ilman verenvuodatusta ei ole anteeksi antamusta, mutta se edellyttää just tämän raamatullisen ymmärryksen, koska ihan se luonnollisemisen päähän mahdol. Mutta
2: raamatullinen ymmärrys on just se, että että Jumala on niin kaukana ihmisestä lankemuksen takia. Se ei ole etäisyyttä, että oltaisiin kaukana toisistaan, vaan sitä kuvataan käsitteellä kuolema. Sinun on kuolemalla kuoltava. Se oli se rangaistus ihmisen lankemuksesta. Mutta sitten jos joku toinen kuolee mun puolesta, mulla on toivoa elämästä ja pääsystä Jumalan luo. Tämä
0: on ainoa tie. Niin, tässä on sitten jännä, että kun puhutaan teologissa kolmenlaisesta kuolemasta. Täytyyhän meidän kuitenkin kuolla, siis meidän täytyy fyysisesti kuolla, mutta sitten me vältämme sen iankaikkisen kuoleman ja kadotuksen, että...
1: Kyllä, että kuolema kuittaa sen, ja. jolloin me ollaan siitä sitten vapaat. Aika hyvähän on se meidän pääsiäiskertomuksessa tai kärsimyskertomuksessa oleva opetus, varapaksesta, joka oli syyllinen ja asaitsi kuolemaan, mutta joka vapautettiin siksi, että Jeesus kuoli ikään kuin hänen sijastaan. Ja nyt me ollaan kaikki varappaita. Ja Jeesus sanoi, että okei, oot vapaa, mä kuolen, sun kuolemas. Että tämä on niinku se... Mitä tässä tapahtuu
0: Eli hengellinen kuolema voisi, ajatella, jos kolme kuolemaa läpi, niin hengellinen kuolema on se, kun meillä on katkennut suhde Jumalaan, eikö niin? Ja siitä seuraa myös meidän fyysinen kuolema. Joo. Että me, me joudutaan lähtemään tästä ajasta ja tästä ruumiista. Ja sitten se iankaikkinen kuolema on se, joka tulee sitten viimeisen tuomion jälkeen, tai iankaikkinen elämä, Joo. riippuen siitä, että onko Jeesus sydämessä vai ei. Siitä saavutusuhdista tuolla vielä tässä.
2: Luussa 29 puhutaan lisää, että voidaan vielä siihen palata, mutta musta on aika jännä tai puutteleva, että tämä 21 luvussa 27, että pappien tehtävä oli pitää huolta, siis että ne lamput siellä esipihalla paloi pyhäkköteltassa ja tota, siellä kaikkein pyhimmässä oli ihan pimeitä. Joo, mä kiinnitin ihan samaa huomioita. tähän on Mulle tosi lohdullinen sielunhoidon lause tulee mieleen, kun Luther käy näitä asioita läpi. Niin hän sanoo näin, että, että Jumalan asunto ihmisessä on hänen pimeä uskonsa. Siinä ihminen ei tunne mitään, ei aina käsitä ja asioita, ei koe mitään. Mutta tämä on se pimeä usko ja sen pohja on uskossa läsnä oleva Kristus.
1: Se on hyvin sanottu. Puhutaan. Vanhat kilpottelijat on puhunut uskon pimeästä yöstä, joka, jonka kristitty voi joutua. Ja silloin se, tavallaan tämä, on, tämä hyvä symboli on ikään kuin siellä kaikkein yeah. pyhimmässä. Että vaikka se sanotaan tämmöinen uskon pimeys tai ahdistus ei, ei sinänsä meitä jalosta eikä tee paremmiksi kristityiksi, mutta, mutta se, siellä voidaan kuitenkin olla lähimpänä jumalaa, vaikka Jumala tuntuu olevan kaikkein kauempana. Yeah.
2: Ja sekin kiinnitti huomiota, että se verho, joka oli leveä oviverho, 16, se oli aika, aika korkea. Siis se tarkoitti käytännössä sitä, että sen yli ei nähnyt. Se erotti sisäpuolella ulkopuolella olevat. Tuli mieleen, että Jeesus on jotakin, joka suuresti yhdistää, mutta se myöskin suuresti erottaa.
1: Joo, kun puhut verhosta, niin mehän taidettiin viime kerralla jättää mainitsematta luvun 26 ja 33, jossa puhutaan siitä väliverhosta, joka on pyhän ja kaikkein pyhimmän välissä. Se on toinen verho. Ja Ja se taas on se väliverho, joka repesi kahtia silloin, kun Jeesus kuoli, jolloin kaikkein pyhimpään Ava, avautu tie. Avautu tie mm. joo. Yeah. Hei tästä luvusta 27 yksi tämmönen, ä, arkeologinen detalji. Nimittäin jakeessa 3 luvussa 27. Sanotaan, että tee sitä varten tuhkaastiat, joilla rasvainen tuhka viedään pois. Tuhkalapiot, vihmontavaliat, haarukat ja tuliastiat. Nämä kaikki välineet, se on tehtävä pronssista Äskettäin tehtiin Israelissa arkeologinen löytö jossa oli nämä kaikki astiat. Siis ne, ne oli niinku kasassa tämmöisiä vanhoja kamoja, kun ne rupesivat niitä tutkimaan ja, ja katsomaan, mikä tämä on, mikä tämä, mikä tämä on. Sitten ne katsoivat, oho, 2 Mooses 273, ne on samat. Se oli tosi kiinnostavaa, koska siellä oli, ne, ne sanoivat, että toi on toi, toi on toi, toi on toi. <lösh> löytyi tämä, tämä <lösh> tota, niin, samanlaista. Eli että sekään ei ole mitään satua, että tämä, ei, tämä ei. tavaramäärä on ollut. Semmoista löytyi.
0: Tällä tällä
1: kaikella on syvä, syvä merkitys täällä. No, onhan sitten ilmestysmaja löytynyt vai onko ne jotenkin? Ei, en, en että oot varmaan tämän ilmestysmajan alkuperäiset tavarat, mutta että tällaisia on käytetty, siis temppelissä on käytetty samoja varmasti. Että ne on siis, kertoo vaan siitä, että Israelin muinaiseen jumalampoiselämään on kuulunut juuri nämä ja. työvälineet. Ja sellaiset löytyy yhdestä kasasta.
0: Hmm. Eli jollain, tavallisesti kuitenkin sitä
1: on kopioitu tästä. Totta kai, totta kai sitä... se on. Tää, tää, tällä perusteella niitä on tehty.
0: Nämä väritkin on tarkkaan
2: määritelty, ettei, ei, että miltä tuntuu hyvältä ja tykkäät sä nyt sinisestä ja ota sitä ja vähän mustaa ja vähän. Jos nämä toistuvat aina uudelleen, nämä sinipunainen kertoo ihmiseksi tulleesta tai purppura, kärsimyshistoriasta, karmin verenväri. Kaikella on merkitys, mikä ei ole tämmöistä, että mä tykkään oranssissa, otetaan sitä vähän. Sen takia on niin syvältä luotavaa kaikkinensa.
1: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Tervetuloa seuraamme. Tänään olemme toisen Mooseksen kirjan luvuissa Hieman luvussa 28 ja luvussa 29. Kanssani keskustelevat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 28 on otsikoitu sanoilla pappien puvut. ja näin kyllä ihan, ihan yksinkertaisia pukuja ollutkaan.
1: Ei ne ollut, vaikka jos siis tämän päivän pappien asut. Teitä, niin kyllähän siinä kasukassa, joka on sitten usein liturgin päällä, niin se on vähän jotakin samaa. Siis voi olla, mutta ei kylläkään tämmöisiä kaikamalla ja mitä tässä on, mutta, mutta siis sanotaan, että aika hieno voi Joo, olla. Erittäin. Mutta tämä, tämä on kyllä kiinnostavaa, siis että näin perusteellinen... Ohjeistus. Tämä, tämä tietenkin vanha testamentin lukija hämmentää kautta linjan, että miksi uhreista niin tarkat ohjeet, miksi ilmestysmajasta niin tarkat ohjeet, miksi pappien puvuista niin tarkat ohjeet. Se, se varmaan niin kokonaisuutena kertoo siitä, että Jumala on säätänyt jotain, miten häntä palvellaan. Ja tuona aikana se näkyi näissä. Meidän aikanaamme me se ei näy näissä. Me emme niin kiinnitä huomioon, siitä, että onko papella puvut oikein ja, ja onko sillä mitään tekemistä Jumalan sanan kanssa. sillä varsinaisesti ei ole. Se on tietenkin otettu täältä. Totta kai se on, että papeella on alba päällä. niin Kyllä se heijastelee tätä, että ei ne mene sinne farkuissa, vaan että se on niin kuin puetaan johonkin, joka sitten se Nämähän on
2: todella juhlavaatteet ja itse asiassa se... Esirippu oli samasta samasta kankaasta, samasta tehty yhtä lailla arvokas. Siis se, mikä puhuttelee on se, että että heidät puetaan tämmöisen arvokkain vaatteen, koska tämmöinen pukeminen ja vaatteet, se on hirveän ihmisläheistä. Eläimiä ei pueta vaatteisiin. Ja ja, ja kun Paavali opettaa, miten tullaan kristityksi tai eletään kristittynä, niin Pukekaa Herra Kristus päällenne. Ja sitten mä ajattelen sitä, että kun Jumalan luokse kerran mennään, niin farkuissa ei tulla, vaan noin ne Jumalan vaatteet, joilla me tullaan. Ja ehkä Jeesus viittaa johonkin tämmöiseen, kun hän sitten kertoo yhdestä, joka ajatteli, että no kyllä mun farkut on aika hyvät vielä, että lähetään omiin vaatteen. Et kyllä näillä vaatteilla on, on paljon asiaa
1: koko samat Joo, Tähän alkaa tämä 28 tuossa jäkessä että Teetä Aaronille pyhät vaatteet, jotka ovat hänelle kunniaksi ja kaunistukseksi. Minusta tämäkin on aika mainio, että siis Jumala haluaa kauniit vaatteet, että sillä on niin merkitystä. Ja sitten neuvo kaikkia käsityöläisiä, joilla olen antanut taidon ja kyvyn, millaiset puvut heidän on tehtävä Aaronille ja niin edelleen. Joo. Eli siellä oli tietty porukka, joka oli saanut... Lahjan, sanotaan nyt taipumuksen, ominaisuudet, osat ratkaista.
0: Käsityöhommia.
1: Tämä on siis loistava armolahja-opetus, joillakin on tämmöinen taitavien käsien armolahja. Mä itse asiassa tapasin äskettäin yhden miehen, joka eläke- äh, ikä, iässä rupesi tekemään äh, pappien stoolia ja kasukoita harrastuksenansa ja antaa, lahjoittaa niitä äh, tota Afrikan ja Aasian kirkkoille. Musta se tämä oli aivan mahtavaa. Mahtava. Aivan mahtavaa. Mahtava. Joo, joo, siinä oli ihan jotain samaa kuin, kuin tässä näin.
2: Ja sitten on tämä puhutteleva rintakilpi, joka, joka poikien nimet, siis Jaakobin poikien ja israelin heimojen nimet pidi olla sydäntä vasten. Mulle assosioituu Jeesus, joka rukoilee meidän puolesta isän edessä. Niin Meidänkin nimet on siellä hänen sydäntä vasten,
0: kun hän rukoilee puolesta. Ja tässä on jotain niin hienoa, kun tässä on nämä kaikki jalokiveet ja siis aivan käsittämättömiä. Mä en minä edes tiedä, mitä nämä on kaikki. Mutta että, että jotenkin semmoista niin juhlallista ja jotain semmoista, mitä ihminen ei pysty edes niinku kuvaamaan. Ja. Eikö tämä viittaa jollakin tavalla ilmestyskirjaan?
1: Ilmestyskirjassa on, käytetään näitä kuvia uudestaan. Ja se, että siinä on niin kuin Jaakobin poikien nimet, niin se on siis tämä 12, joka on, voidaan sanoa, että Jumalan kansa vanhassa liitossa on Jaakobin 12 heimoa ja Uudessa testamentissa 12 apostolia symbolisoi Jumalan kansaa. Eli tässä on niin kuin kirkko läsnä, jos sanotaan tällä tavalla. Siis Israel oli vanhan testamentin Jumalan kansa eli kirkko ja papit kantaa mukanansa sitä, että, että, että tässä on tämä Jumala, Jumalan kanssa. Mä, mä rukoilen niin Jumalan kansan puolesta ja tässä tapauksessa ne uhraa, mutta me emme enää uhraa, mutta kyllä se äh, rukous on edelleen meidän tehtävämme, pappien tehtäväkin, Jää. että rukoilla seurakuntansa puolesta, ikään kuin kantaa sitä Jumalan eteen koko ajan. Ja
2: tämä papi virka ylipäänsä, luku 29 kertoo, Miten heidät viitää virkaan, niin sehän on, se ei ole Mooseksen keksintö, Ot haetaan tuota nyt pari pappia ja te, tehdään niillä kauniit puhut, vaan, vaan tässä on koko ajan Jumalan tahto. Näin niin. sinun tulee pyhittää Aaron ja hänen
1: poikansa. Vain, vain Aaron ja hänen poikansa, eli papiksi ei voi olla kuka tahansa Kuka tahansa ei voinut ilmoittautua, että mä haluan papiksi, vaan se oli Jumalan säätämä, toi porukka, mut ei.
0: Ja. Niin, mutta eikö me toisaalta sitten uuden testamentin valossa, niin, niin pyhä kuninkaallinen papisto on kristillinen seurakunta ja jokainen yksittäinen kristittyy.
1: Juuri näin tämä on hyvä, koska tässä siis vanha uuden testamentin ero tulee jatkuvasti niin esille. Tämä on esikuvallista, joka muuttuu uudesta testamentissa. Ja, ja. juuri toi on, että et vanha testamentin pappeudesta ei voi vetää mitään suoraa linkkiä edes uuden testamentin pappivirkaan. Joka joskus tehdään. Tämä on pappi siellä, pappi täällä, mutta ei se noin Meillä on ole sama rooli.
2: Ei, mutta jotain samaa on siinä, koska pappit ei itse vaatettanut itseänsä, eivät itse pesseet, eivät itse voidelleet. Eli eikö tämä ole syvä kuva siitä, että, että me emme kasta itseämme, me, me, me emme rupea uskomaan Jeesukseen. Pyhä henki annetaan meille, ehtollinen ojennetaan.
1: Joo. Kyllä. Ja siis myöskin se, että, että papin puku symbolisoi hänen virkaansa, niin kyllä se, että, että mä vaan sakastissa alban päälle, kun mä menen alttarille, niin se, se antaa niinku sen viestin, että mä en mä sinne omissa nimissäni, enkä omassa voimassa, enkä edes omaa uskoani esittelemään, vaan vaan Jumalan lahjavan huskaus ja. on mun vaatteeni. Et kyllähän sillä tämmöinen symbolinen merkitys ja. on.
0: Joo, ja tästä onkin tuossa luvussa 29 sitten enemmän. Vielä sen verran en malta olla sanomasta siitä rintakirvestä, että joskus on miettinyt, että olisi hauskaa, kun meillä olisi nytkin semmoinen uurim ja tummim, mistä voisi käydä kysymässä aina vähän Jumalan neuvoa ja vastauksia. Meillä ei taida olla paljon tietoa tästä, mikä
1: tämä uurim ja oli. Joo, meillä ei ole. Se olisi kyllä kiva tietää, mutta se oikein ei missään. Ja
2: siitä näkee, että se käytäntö ei enää ole oles se, joka on vallitseva tänä päivänä. Että silloin oli mahdollista kysyä Jumalan tahtoa noin ja nyt meillä on rukouksen tie. Mutta, kyllä. mutta muuten vielä tästä vedestä ja öljyä että kun Jeesus viihittiin virkansa, niin sekin meni kaste. Oli ensin. Ja sitten pyhä henki tuli hänen yllensä ja sitten alkoi messiainen
0: aika. Mä voisin lukea vaikka tuosta tuon jälkeen neljä ja seitsemän, niin kuulijat pääsivät paremmin mukaan. Eli tuossa Luussa 29 Aaronin tulee pyhittää ja, ja vihkiä sitten Herran papeiksi nämä omat poikansa. Ja hän käyttää siihen sitten näitä eläinuhreja ja sitten tätä happamatonta leipää, joka oli tärkeää, että se oli happamaton. Ja, ja sitten tässä jakeessa neljä sanotaan näin. Kutsu esiin Aaron ja hänen poikansa. Vie heidät pyhäkköteltan ovelle ja pese heidät vedellä. Ja tähän just viitattiin, että tässä voisi olla niin kuin kasteen, kasteen esikuva. Ja sitten tässä jakessa seitsemän, ota pyhää öljyä, kaada sitä hänen päähänsä ja voitele hänet. Eli tässä öljy olisi niin pyhän hengen vertauskuva. Haluatteko tästä jatkaa?
1: Joo, no on hyvät liittymäkohdata. Mä sanon nyt vielä varmuuden vuoksi, että kun me puhutaan vanhan liiton pappeudesta, niin me emme linkitä sitä uuden testamentin pappeuteen, vaan siinä on kaksi uutta näkökulmaa. Toinen on se, että jokainen Jeesuksen uskova on Pappi siinä mielessä, että me puhumme yleisestä pappeudesta, joka tarkoittaa sitä, että jokainen uskova on täysivaltainen Jumalan lapsi, saa julistaa evankeliumia, saa julistaa toisille syntejä anteeksi ja tässä mielessä papivirka ei tuo tähän mitään lisää. Sitten meillä on toisaalta tämmöinen virka, jonka Jumala on asettanut, että joillakin on erityinen tehtävä, se ei ole mitenkään parempi eikä Mutta se on tehtävä sitä varten, että voi aset kokonaan sitä varten palvella, mutta sekään ei siis johdu vanhan testamentin pappeudesta, vaan se on tästä uuden testamentin yleisestä pappeudesta otettu tällainen erikseen, että osa hoitaa, virkaa Jumalan sanan
0: Tässä on ilmeisesti eri kirkokunnilla erilaisia käsityksiä tästä pappeuden syntymisestä ja historiasta.
1: On varmaan.
0: Ja, no, se ei ole ehkä niin
2: tähdellistä tässä, mutta se, mikä myöskin puhuttelee, että miten sitten viihittiin virkaan tämän lisäksi, niin siihen vaadittiin uhri. Ja sitten sanotaan, että aaron ja ja poinkasapakot kätensä sen pään päälle. Ja siveltävä verta. Eli, eli tässä on nyt alkaa se se opetus, joka olisi tosi tähdellistä, että nimenomaan se papin työ alkoi oikeastaan niin kuin synnin tunnustuksella. Armahdan minua, Jumala. Pannaan käsi sen uhrettavan eläimen päällä, aivan niin kuin samaistutaan siihen, että sinä kannat sen, mikä minun olisi pitänyt kantaa. Että täällä on niin kuin paljon asiaa, joka siirtyy myöhempäänkin uuteen liittoon, vaikka käytännöt on. Ihan toiset, niin kuin hyvin sanoit. Ja toi on erittäin tärkeä. Toi jää 14. Sinun tulee polttaa tulessa leirin ulkopuolella se, se sonnin liha. Se on syntien sovitusuhri. Tässä saa semmoisen käsityksen helposti, että, että Jumala tarvitsee näitä uhreja. Ja sen takia on aika tärkeää muistuttaa siitä, että ei, ei Jumala tätä uhria tarvitse, vaan ihminen. Koska... Jumala ei ole vastaanottava, hän on antaja. Hän on se subjekti, eikä objekti. Hän on se sovittaja ja armahtaja. Meillä tulee helposti sellainen näkemys, että okei, okay, että Jumala tarvitsee nyt tämän uhrin mutta minä tarvitsen sitä uhria.
1: Joo, mä ajattelin, että kun sä toi, otit jakeen leirin ulkopuolella, että sä viittaisit hebrealaiskirjeä, mutta mä voin tehdä sen hebrealaiskirje 13, 11 ja 12, sanoo näin, että tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkein pyhimpään eläinten verta, näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla vedellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle. Se on jännä, että se, ja, ja. se tulee monta kertaa täällä ikään kuin symbolisena merkityksenä, näin Jeesus, ja. näin mekin, ja. niin kuin ne tuolla tässä. Ja, Joo.
2: ja pappi tajusit, että sovitusuhri on se tie Jumalan luo ja Jeesus on tänään tie Jumalan luo.
1: Näin on. Radioraamattu piiri.
0: Kiitos jälleen kaikille olosta. Voit kuunnella tämänkin jakson uusintana sunnuntaina kello 12. Rukoillaan lyhyesti tähän loppuun. Kiitos Jeesus siitä, että vaikka me ei ymmärretä syntien sovitusta, eikä, eikä ymmärretä sitä, mitä kaikkea raamatussa on, niin kiitos, että me saadaan silti turvautua. Ja kiitos siitä, että me saadaan luottaa ja luottaa ojentautua sinua kohti ja, ja kiitos, että meidän ei tarvi ymmärtää. Kiitos, että olet kuollut meidän kaikkien syntien puolesta ja, ja sinun tähtesi me pääsemme taivaaseen. Seuna nyt jokaista kuulijaa häntä hänen elämäntilanteessaan, hänen rakkaita ja läheisiä. Johdata jokaista hänen ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaakseen. Kiitos Jeesus sinun uhristasi meidän edestämme. Amen. Palaa tänä viikon kuluttua.
1: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi